0: ihr Lieben, ihr seid wieder bei Frag Grün. Heute nach den Wahlen starten wir in eine neue Staffel und haben uns direkt nochmal den lieben Jörg rangeholt. Hallo Jörg.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Und an meiner anderen Seite ist Jasmin. Hallo. Und ich habe mir gedacht, naja, das hat ja ganz gut gelaufen mit uns, ne? das ja. können wir weitermachen. Das heißt, ihr dürft dann die nächsten Folgen mit uns vorlieb nehmen, mit Jasmin und mir und den jeweiligen Gast. Also heute schon mal mit dir anfangen. Hast du dir das denn gut überlegt?
1: Ja, doch, ich habe es mir gut überlegt und bin auch wieder mitkommen gerne. Ja.
0: <lacht> mal gucken, ob du das am Ende auch noch so sagst.
1: <lacht> toi, toi, toi.
0: Dann wollen wir einfach mal starten mit der ersten Frage. Wie hast du eigentlich vom Koalitionsvertrag gehört und wie fandest du die Präsentation?
1: Gehört habe ich vom Koalitionsvertrag tatsächlich so circa fünf Minuten vor der... Präsentation, da ging eine E-Mail rum, sodass man schon mal quer ins Inhaltsverzeichnis wenigstens reingucken konnte, vielleicht auch schon mal einmal so ein bisschen durchblättern konnte. Die Präsentation war meiner Meinung nach sehr gelungen. Ich habe da viel gesehen von uns Grünen. Ich sehe das ja vielleicht auch durch die grüne Brille. Robert und Annalena haben da eine sehr gute Figur abgegeben und ich finde, sie haben auch die Präsentation ein klein wenig dominiert, was natürlich meinen Gedanken gut dann entsprechend entgegenkommen.
2: Okay, schön. Also mit der Präsentation warst du sehr zufrieden. Wie sieht es denn inhaltlich aus? Gefällt dir der Koalitionsvertrag allgemein?
1: Allgemein gefällt er mir. Er muss jetzt mit Leben gefüllt werden. Da sind, wie in solchen Verträgen üblich, viele Sachen recht allgemein beschrieben. Und damit muss man dann den Weg finden, um das in Tagespolitik umzusetzen. Und äh, für mich ist das Wichtigste, dass in der, ich sage immer mal, in der Überschrift beschrieben ist, dass das Klimaziel erreicht werden soll und dass es das als Querschnittsaufgabe definiert worden ist. Das ist dasjenige, was, wie ich finde, die nächsten anderthalb Jahre dominieren muss.
2: Schön. Ja, wir werden gleich auf drei Themenschwerpunkte inhaltlich noch mal ein bisschen detaillierter eingehen. Jetzt hatte ich noch eine Frage zum, äh, zur Verhandlung des Vertrags. Wie zufrieden warst du denn mit dem Prozess der Erarbeitung des Koalitionsvertrags?
1: So zufrieden, wie man damit sein kann, wenn man nichts mitkriegt. Also, das haben wir gut gemacht. Es ist nichts nach draußen gedrungen, auch in meine Richtung als Kandidat wo man ja immer noch mal sagt, ach, vielleicht sagt dir doch mal einer was. Nee, da ist gar nichts gekommen und das ist schön still über die Bühne gegangen und ich glaube, das hat dem Ganzen gut getan.
0: Also könnte man sagen, dass das das ist, was dir besonders aufgefallen ist, positiv aufgefallen ist?
1: Ja, im Erarbeitungsprozess ist es das Einzige, was einem auffallen konnte, wie ich finde. Ja.
2: Und was ist dir inhaltlich besonders aufgefallen? Vielleicht etwas, das dich auch überrascht hat, dass du so nicht erwartet hattest, sowohl positiv als auch negativ?
1: Vom Grunde her finde ich da nicht unbedingt wirklich etwas Überraschendes in diesem äh, Papier. Wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, kann das Einzige sein, dass es überhaupt gelungen ist, mit einer FDP einen Koalitionsvertrag zu schreiben. Das ist etwas... Ich habe ja auf verschiedenen Podien gesessen und wir haben die ganze Zeit die Unterschiede zwischen den Parteien herausgearbeitet. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich auf dem Rathausplatz gesessen habe bei den Parents for Future und dort gefragt worden bin, mit wem kannst du dir denn eine Koalition vorstellen, wenn es um Klimaschutz geht? Die FDP ist in meiner Antwort nicht vorgekommen. Und das ist etwas, wo man schon sagen kann, ja, es ist eine Überraschung, aber andererseits kann es nicht überraschen, weil ansonsten wäre gar kein Koalitionsvertrag zustande gekommen, wenn das nicht dort ausreichend beschrieben wäre.
0: Also könnte man sagen, dass du schon da ein bisschen Befürchtungen hattest in diesem Verhandlungsbereich, dass es vielleicht gar nicht zustande kommt?
1: Ja, Befürchtung ist übertrieben, nachdem sich herausgestellt hatte, dass die Vorverhandlungen vernünftig gelaufen sind, konnte man ja so ein bisschen dran fühlen, dass das vielleicht auch später klappen wird. Aber ich weiß, dass das mit der FDP nicht einfach ist. Das ist auf keiner Ebene mit denen einfach.
2: Ja, dann sind wir schon beim Thema, bei einem der Themen, bei dem es besonders schwer wird vermutlich. Du bist ja auch ein großer Verfechter des 1,5-Grad-Ziels. Wie realistisch ist das jetzt mit dem Koalitionsvertrag, der vorliegt?
1: Also es, vom Grundsatz her ist es so, dass wir hier in der Überschrift drinstehen haben, dass dieses 1,5-Grad-Ziel eingehalten werden soll. Und das ist erstmal das Faktum, was oben drüber steht und die Maßnahmen, die darunter sind, müssen im Zweifel nachgeschärft werden. Wenn das nicht ausreicht, muss es nachgeschärft werden. Wir haben allerdings das große Plus, dass wir das Wirtschaftsministerium und das Klimaschutzministerium haben. Und das wird von Robert Habeck geleitet und der hat sich jetzt ein paar sehr fähige Leute, die ich sehr schätze, noch dazu geholt. Und deswegen bin ich ziemlich sicher, dass genau an der Schraube, wo auch der größte Hebel ist, richtig was passieren kann. Und klar, wenn man sich dann so ein Ministerium anguckt wie Verkehr, was wir nicht führen, dann ist das ein Problem oder kann zumindest zu so einem Problem werden. Andererseits haben wir das Außenministerium und das Außenministerium mit einer guten Klimaaußenpolitik wird viele Sachen auch auffangen können, was möglicherweise im Verkehrssektor tatsächlich verdammelt werden könnte. Was wir nicht hoffen, wird sich auch ein bisschen eingrufen und dann werden wir sehen, was die FDP da schafft.
0: Also könntest du sagen, ich sag mal an alle Kritiker, was das 1,5-Grad-Ziel jetzt angeht, dass da durchaus Luft ist und dass man, ich sag mal, nicht so negativ über den Koalitionsvertrag sprechen sollte, was das angeht?
1: Also ich finde es durchaus positiv, was da formuliert ist. Wie gesagt, das Ziel ist definiert. Wenn die einzelnen Wege nicht ausreichend sind, muss nachgeschärft werden. Da gibt es gar kein Vertun. Und ich finde, das gibt der Koalitionsvertrag her. Wenn man ein Ziel definiert hat und die Maßnahmen darunter nicht dazu passen, dann muss man nachschärfen. Und das kann nicht heißen, dass man das Ziel runterschraubt, sondern dass die Maßnahmen nachgeschärft werden müssen. Und da bin ich frohen Mutes, dass da einiges geht ja.
2: Du hast gerade schon erwähnt, das Ministerium für Verkehr wird von einem FDP-Politiker besetzt. Und Verkehr ist ja auch eins deiner zentralen Themen, Mobilität, Verkehrswende. Selbst wenn das jetzt besetzt ist von einem FDP-Politiker, sollte der sich ja auch an den Koalitionsvertrag halten. Wie siehst du gerade in Bezug auf Verkehr und Mobilität die Stärken oder Schwächen des Koalitionsvertrags? Wie zufrieden bist du da?
1: Festgeschrieben ist, dass die Lebensverhältnisse Stadt, Land angeglichen werden sollen, das betrifft auch Mobilität. Und Mobilität bedeutet eben nicht Pkw-Mobilität, sondern allen anderen Kram in Anführungszeichen durchaus mit. Jetzt wissen wir, dass die FDP sehr stark Richtung Autofahrer tendiert, das heißt man muss an der Stelle damit rechnen, dass das nicht so läuft, wie das in unserem Parteiprogramm ausformuliert ist. Ist irgendwie kein Wunder. Es ist ja ein Koalitionsvertrag, wo verschiedene Parteien sich auch wiederfinden müssen. Und so wie ich gerade gesagt habe, wenn wir das da nicht auf die Kette kriegen, dann müssen wir an anderen Stellen mehr tun und wir müssen vor allen Dingen Druck ausüben. Und dafür da kann ich nur alle äh, Nichtregierungsorganisationen, die Fridays for Futures und wie sie alle heißen, auffordern, ihren Druck aufrechtzuerhalten auf Politik. Das wird immer helfen. Das hat in den letzten vier Jahren geholfen, die Fridays, das Thema nochmal richtig nach vorne zu bringen. Die Grünen beschäftigen sich seit 20 oder 25 Jahren mit mit Klimawandel und Klimaschutz und haben immer starken Druck aufgebaut und durch die Fridays-Bewegung ist das Ganze eskaliert und hat nochmal richtig gesellschaftlichen Druck aufgebaut. Der muss aufrecht bleiben, der muss auch auf die Grünen wirken. Da dürfen wir uns jetzt nicht zurücklehnen, wir sind die Grünen, wir brauchen den Druck nicht. Nee, wir brauchen den ganz genauso damit wir auch wissen, woran wir arbeiten müssen, damit wir auch sehen, welches Feedback die gerade aus der Ju- von der jungen Generation kommt, die mit unseren Entscheidungen da noch ihre 80 Jahre leben wollen und die nächsten Jahre da noch die Kinder dann derjenigen. Ne? Verstehe
0: ich dich richtig, dass das sozusagen ein Aufruf an all die jungen Menschen da draußen weiter Druck zu machen, jung oder alt, egal?
1: Ja, klar, unbedingt.
0: Nicht sich zurücklehnen, naja, die Grünen machen das schon.
1: Unbedingt. Und das gilt ja nicht nur für Klimapolitik, das gilt ja auch für viele andere Sachen. Wenn ich daran denke, was wir für Problemstellungen haben, ob das Pflege ist, ob das, wie auch immer, Militär ist oder sowas, das braucht gesellschaftliche Auseinandersetzung, gesellschaftlichen Druck und daran kann Politik auch wachsen.
2: Wie hast du dich gefühlt, als der designierte FDP-Minister verkündet hat, dass das Autofahren wieder günstiger wird, weil der Spritpreis gesenkt werden soll?
1: Ich habe das ja gerade einigermaßen umgangen in meiner Äußerung. Weil äh, natürlich, da geht einem der Hut hoch, wenn man so einen Blödsinn hört. Und äh, wenn ich dann direkt danach gefragt werde, dann, dann sage ich das auch. Das macht keinen Spaß, so einen Quatsch zu hören, weil das wirklich entgegen unserer Überzeugung ist. Aber dass die FDP keine grüne Politik macht, das wissen wir. Und dass wir keine FDP-Politik machen, das weiß die FDP auch. Und insofern ist es gut, dass trotz alledem ein Vertrag zustande gekommen ist, der versucht, diese zum Teil widersprüchlichen Bereiche miteinander zu versöhnen. Und dann wollen wir hoffen, dass sich da einigermaßen was bewegt.
2: Dann kommen wir noch zu einem weiteren deiner Kernthemen, nämlich Gesundheitssystem und Pflege. Hast du das Gefühl, dass mit dem, was im Koalitionsvertrag steht, genug Anerkennung und Wertschätzung für die Pflege die ja allgemein und besonders auch durch die Pandemielage in Deutschland sehr strapaziert wurde.
1: Ich weiß nie, was jetzt wirklich genug Anerkennung sein kann und sein wird. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man diesem Beruf grundsätzlich nicht genügend Anerkennung zollen kann, weil das ist etwas, wo ganz viele Menschen sagen, gut, dass ich den Beruf nicht machen muss und die anderen machen das aus Berufung und wenn man aus Berufung etwas tut, dann heißt das ja nicht, dass das nicht anständig bezahlt werden muss und anständige Arbeitsbedingungen da sein müssen. Insofern gibt es irgendwie 60, 65 Stichwort Sucherfolge, wenn man den Koalitionsvertrag auf Pflege durchsucht. Das meiste ist, glaube ich, auf einer Seite. Es ist zumindest daran gedacht, ob es dann gut umgesetzt wird, dass die Pflegenden dort tatsächlich Anerkennung finden. Kann ich nicht sagen. Das soll ein vernünftiger oder ein besserer Schlüssel erfolgen, Personalschlüssel. Das ist der erste Schritt in die Richtung, dass die Mitarbeitenden entlastet werden. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Schritt. Geld alleine wird niemanden glücklich machen an der Stelle, weil wenn ich dauerhaft überlastet bin und immer an der Ecke laufe, dass ich ins Burnout reinrutsche, dann bringt mich auch ein 500-Euro-Schein nicht mehr weiter. Sondern da muss es anders laufen. Es ist formuliert. Ob es ausreichend ist, wird die Zeit zeigen. Die SPD wird dieses Ministerium führen. Ich hoffe, dass es ein Karl Lauterbach wird. Der hat wenigstens Ahnung von dem, was er tut. Und ich habe auch den Eindruck, dass er derjenige wäre, der sich dafür einsetzen würde, die Bedingungen in der Pflege zu verbessern.
2: Das heißt, soweit bist du erstmal vorsichtig, optimistisch und wartest
0: ab, was kommt
1: ich bin noch nicht mal optimistisch, ich bin da neutral. Also das, das Optimismus, gerade in dem Bereich für die nächsten vier Jahre, halte ich für übertrieben.
0: Aber ich habe ein bisschen rausgehört, dass es schon ausbaufähig ist, würde ich sagen. Hm. <lacht> genau.
1: Ja.
0: genau, bisher
2: haben wir ein Bekenntnis auf Papier und noch wenig Maßnahmen, die man nachher überprüfen könnte.
0: Ja. Da, da lassen wir uns mal überraschen. Im Zweifelsfall, wenn es soweit kommt, können wir ja noch mal holen. Ganz genau. Ne? <lacht> bis, bis hierhin sind wir dann auch... Schon mit unseren, ich sag mal, schwerpolitischen Fragen durch. Wir möchten uns Schön. also bei dir bedanken. Sehr gerne. Aber nichtsdestotrotz ist dir eins klar: Du kommst hier nicht raus, bevor wir nicht unsere Lieblingsrubrik gemacht haben. Hm? Zehn Fragen, ein Wort.
1: Oder hm. möglichst ein Wort. Ja, du weißt, wie gerne ich mich daran halte an diese Abmachung. Ja. <lacht> <lacht> Da freuen wir uns auch
0: schon
2: mal. Auf jeden Fall. Wir hoffen, abhändchen? du hast genauso viel Spaß. Ja, Komm. sehr gerne. So machen wir das.
0: Ja. Du bist bereit?
1: Ja. ja. ja
0: Wärst du jetzt in Berlin, wie würdest
1: du wohnen? Ich wüsste im Moment nicht genau, wie ich wohne. Aber der Plan ist gewesen, wenn ich in Berlin bin, ist Carsten Linnemann nicht mehr da. Und ich wollte dann schon sein Nachmieter sein.
0: Wir fangen gleich richtig an mit einem Wort.
1: Mhm.
2: <lacht> Welchen Ministerposten würdest du auf gar keinen Fall gern haben wollen?
1: Auf gar keinen Fall das Gesundheitsministerium. Aber ich möchte auch gar keinen anderen haben.
0: Wenn du ein Gewürz wärst,
1: welches wäre das? Salz.
2: Das war ein Wort, tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
2: Wenn du dir einen Preis aussuchen könntest, egal welchen, in welcher Kategorie auch immer, welchen würdest du gerne verliehen bekommen?
1: Ich möchte gar keine, gar keine Preise haben. Ich äh, finde, das eine oder andere Mal ein Lob wäre immer schon mal ganz nett. Nicht nur an mich gerichtet, sondern ich finde es vom Grundsatz her wichtig. Es geht meistens danach, nicht gemeckert, ist Lob genug, da sollte diese Gesellschaft sich ein bisschen verändern.
0: Angenommen, du hättest es jetzt geschafft nach Berlin. Wen hättest du am liebsten als deinen Sitznachbar?
1: Solange es kein rechtes Milieu ist, wäre es mir egal und speziell würde ich mich freuen, an der Seite der hoffentlich künftigen Fraktionsvorsitzenden Britta Hasselmann zu sitzen.
2: Was war dein erster Gedanke und deine erste Reaktion, als du vom Koalitionsvertrag erfahren hast?
1: Prima, geht ja doch. Was ist dein Lieblingsweihnachtsfilm? Der kleine Lord.
2: Glühwein oder Glühbier?
1: Weißen Glühwein. PC oder Konsole? Ich habe nichts davon.
0: Ich nur das, das ist ja
1: enttäuschend für die Generation. Ich habe nur Tablet. Also das Sofern, ist eine
0: der wichtigsten Fragen für junge Menschen, PC oder Konsolen.
1: Ja, man muss auch mal enttäuschen können.
2: Hast du dir fürs nächste Jahr einen Vorsatz genommen?
1: Ich mache das nicht, solche Vorsätze. Und äh, wenn ich mir einen nehme, dann nehme ich mal so einen, der eigentlich nie genannt wird, glaube ich. Mehr Sport treiben. Das ist so, hm. macht ja keiner
2: <lacht> Aber klingt immer gut, ne? Ja. <lacht> Ist, gut Ist auch ironisch Gewissen. gemeint
1: gewesen. Nein, naja, also ich halte von solchen Vorsätzen nicht, nicht ganz viel.
2: Dann, du kannst ja ja als Vorsatz nehmen, irgendwann im Laufe des nächsten Jahres wieder bei uns aufzutauchen. Da würden wir uns natürlich sehr darüber freuen.
1: <lacht> ich, ja. lade ich mich ein. Ich komme immer gerne. Sehr gerne. Ja. Auf jeden Fall.
2: Worüber wir uns auch freuen würden, wäre, wenn ihr uns ein Like da lasst, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt, Wenn ihr Fragen habt, auf die ihr gerne mal eine Antwort bekommen würdet oder allgemein, wenn ihr Ideen habt, worüber wir im Podcast sprechen könnten, dann schreibt uns eine E-Mail an büro.grüne-paderborn.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch nochmal im Kanal. Es war uns wieder eine große Freude und wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dahin!